3: Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
0: És azúttal Szabó Pítet köszöntjük nagy szeretettel, Doma távol léttérben pedig Váj Bence szerkesztőnk küld be másik műsorvezetőnek. Hát egy pici downgrade, de <gül> nagyon <gül> kedves kezdés, jó esik. <gül> hát, úgyhogy összeszokott párosról van szó, ezt azért alig, ha kell részletesen ecsetelni. Viszont itt, hogyha a VB előtt keresjük azt, hogy mi volt a vezető narratíva, akkor szerintem az, hogy Azért jó, ha most itt a pozitív oldaláról vizsgáljuk, hogy ilyenkor rendezik szezon közben a világbajnokságot, mert a legnagyobb világszárok végre nem kifacsartam 60-65 mecs után érkeznek, hanem lényegében a csúcsformájukban, nem létezik olyan erőlét is táb, amelyik be tudná azt lőni, hogy pont most legyenek rossz állapotban azok a játékosok, akiknek itt a húzó embereknek kellene lenniük. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy kezdetben ilyen szemszögből vizsgáljuk meg ezt a világbajnokságot, hogy. Én itt összeírtam pár embert, és aztán lehet ezt itt még egészíteni, Farikcsáni, hogy akik a legmagasabb polcon vannak jelen pillanatban a futball világában, ők milyen teljesítményt nyújtanak, mert erről azért most már van képünk. Ronaldo, Messi, Neymar, Lewandowski, Mbappé, Modric és De Bruyne nevét írtam én föl.
1: Hát elve azért nem biztos, hogy lehet őket egységesen vizsgálni, Azt szerintem azért látványos. Egy legalábbis meccs intenzitásra ezek a meccsek bár régen volt, de akár még az eol bajnoksággal összehasonlítva is hogy ez egy picit magasabb intenzitással pörögnek. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy magasabb színvonallal, mert ez egyébként nagyban függ ahhoz, hogy például a csapatok milyen stratégiákkal mennek ki a pályára. És ugye pont azért itt a kárasztárokra kitérve nehéz szerintem megítélni, hogy az enőléti kérdés ez mennyit számít mondjuk egy Ronaldónál, vagy mennyit számít egy Debrőnél, nél ha már Messi, ugye tudjuk, hogy igazából még az előző. Mexikolani mérkőzés előtt és egy sérüléssel bajlódott, nem is volt biztos, hogy tud játszani, de az biztos, hogy az össz általános erőléte a játékosoknak így a szezon közben az jobb, mint bármelyik másik korábbi világesemény, legalábbis a számok is valamilyen szinten ezt próbálják igazolni. Ez igazából majd valószínűleg akkor fogja bekérni az árát, mikor már itt tavasszal a különböző európai kupasorozatoknak, sorozatoknak, bajnoki szezonoknak a végén járunk, főleg azoknál a játékosoknak, akik mondjuk sokáig menetelnek, és még alapemberek is a csapatokban.
0: Hát még itt azért azt még nem látjuk pontosan, hogy azoknak a csapatoknál, amelyek sokáig jutnak, ott mit fog számítani? Mert szerintem ennek az erőületi kérdésnek az igazán komoly szerepe talán akkor lesz, amikor már lesznek hosszabbításos meccsek, amikor már az egyenes-kieséses szakaszban... Most is vannak hosszabbításos meccsek. (gül) 120 percesek már most is vannak, de ott lesz talán jelentősége annak, hogy egy egyenes-kieséses szakaszban kinél marad meg a fókusz mondjuk a 85. percre is. Bár egyébként szerintem az egy nagyon érdekes trend, és uh, itt ez uh, összekapcsolódik azzal, hogy kik a játékosok hogy mennyire az utolsó időszakában dőlnek el a mérkőző, hogy időszakukban dőlnek el a mérkőzések. Tehát itt nem néztem erre pontos statisztikát, vagy kimutatást, de hát érzésre is azt mondom, hogy a gólok 90%-a a 60. perc után születik. Az hát.
3: első fél sem nagyon van értelmele játszani sok a esetben. 11-es mérkőzéseknél.
0: Igen, Igen tehát elég 11:45 kor bekapcsolni a tévét, vagy 12 mm. órakor. Már
3: Twitteren nagyon sok ilyen point láttam, hogy mi lenne, hogyha csak a 45. perctől kezdenénk, és a hosszabbításban lenne a maradék 45 perc, hogy valahogyan így lenne megoldva, mert a játékosok, meg az edzők is a lehető legtartalékosabban tolják az első játékvészben.
0: Jó, de ez egyébként magyarázható azzal, hogy ez válogatott, és kicsit kevesebb az információ? Már csak amiatt is, mert ugye sokkal nehezebben kiszámítható az például, hogy hogyan fog fölállni egy csapat, mint amikor a szezonban ö, történnek a mérkőzések.
1: Igen, meg alapvetően a harcmodora a csapatoknak szerintem ezt alaposan meghatározza, azért még mindig a legtöbb együttes, hogyha az eddig lejátszott meccseket nézzük, a kezdve mérkőzést, hogy egy magas vagy egy mély blokban feláll, és akkor a másik azt próbálja körbeadogatni. Jobb esetben utána ez fordítva is megtörténik, rosszabb esetben egy csapat csinálja ezt, a másik pedig vár a végéig, hogy akkor történjen valami. Ez szerintem hozzátartozik ahhoz, hogy egyrészt most még a szokásosnál is rövidebb volt a felkészülési idő, tehát még azokat a labdás sémákat sem nagyon tudták szerintem felfrissíteni, mik egyébként benne vannak ezekben a csapatokban. Ilyen szempontból egyébként még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy ugye a 2018-as világbajnokságot alapvetően meghatározta azt, hogy a góloknak a jelentős rész az pontrúgások után jött. Most ugye, ha jól emlékszem, egyelőre négy olyan gól volt, amelyik pontrúgás volt, de nem 11-es. És ez minek köszönhető, és szerintem ez is levezethető erre, meg akár a sok gól nélküli mérkőzéshez is köze van, hogy a pontrugás variációkat sem nagyon tudták gyakorolni a csapatok közvetlenül a világbajnokság előtt. Szerintem majd azt is érdemes lesz megnézni, hogy mondjuk ezeknek a góloknak a száma az egyenes kiesés a szakaszra megnő, amikor már sokkal többet tudnak együtt, együtt, együtt időt tölteni ezek a csapatok, és sokkal többet tudják gyakorolni. Szóval szerintem azért ez, hogy kis ki öndölnek el a meccsek, Sokan 0-0 az a felkészülés időben, abszolút keresendő, de meg nyilván a melegben, meg hogy mindenki bevédelkezni, tehát egy sok ilyen faktor van szerintem, közre játszik ebben.
0: A folytatásban itt leszünk majd Beregi István, a magyar válogatott videóelemzője, és na a tévében azt mondta, amit egyébként látunk is, meg tudunk is, hogy egyre inkább az a trend, hogy az oldalszabadrugásoknál nincsen kifejelő ember. Tegnap a belgák ebből két gólt kaptak gyakorlatilag az egyik az les miatt érvénytelenített lett aztán, de a másiknál is ez volt, és prezinges annyival beszéltem tegnap, aki azt mondta, hogy érti, de nem érti ezt a trendet. Hogy, hogy ennek igazából mi a magyarázat. Tehát értem azt, hogy létszámfölény alakulhat ki az, hogyha te kifejelőt az, de a kifejelő szerintem egy oldalszabadrugásnál meg mindig egy sokkal hasznosabb dolog, hogyha a kapusnak azt a részt azt levédik.
3: Ez olyan szerintem kicsit, mint ami az elmúlt években a szögleteknél uralkodott el a védekező oldalon, hogy Tök felesleges felállítani a kontrákra a három játékost, mert igazándiból a nagyon kis százalékban lesz majd abból valami értelmezhető támadás, viszont saját magaddal cseszel ki, mert egyszerűen elveszel magadtól egy plusz embert, aki segíthetne a 16-oson belül. Zs. És ilyenkor ugye, bocsánat, mindig a védő oldal van rossz helyzetben is passzív oldalon, mert amikor kanyarodik befelé a labda, akkor azért aki Szembe tud menni a labdának a kanyarodásával, miközben neked valahogy a hátra felé kéne futnod, miközben rád lendületből rád ugranak, az mindig egy, egy kényes helyzet.
0: Igen, de emberfogásos védekezésnél nem tud levédekezni a rövidre érkező fejelőt.
1: Igen, picit arra rákötve, amit a Bence mondott, ez is fontos, mert igazából ritkán látunk olyat, hogy egy egy csapatot hogy hogyha látunk, akkor azért emlékszünk rá, mert nagyon ritkán történik is megmarad az emlékezetünkben. A másik szerintem ami Viszont még jobban is hasonlít arra, hogy most már alig látunk olyan csapatot, amelyik mondjuk szögletrúgásnál embert állítaná a kapufa mellé, Pontosan azért, mert oké, okay, emlékszünk olyan okra, hogy oda ment a labda, és akkor kifejelték, hát csak lehet, hogy azt a fejest mondjuk el lehetett volna kerülni, hogyha mondjuk a 16 oson belül nem vagy te létszámhátányból. Picit a logikát érzem mellett is, hogy lehet, hogy első emberként valaki néha kifejelgeti a labdát, de valószínűleg sokkal többet érsz el, hogyha azt a létszámot feltöltöd egy veszélyes zónájának a 16-osan belül területnek, Biztos van egyébként mögötte valamilyen statisztika, ami ezt a látámasztja. Tehát azt nem gondolom, hogy ezek a csapatok csak úgy maguktól kitalálták, hogy akkor mostantól ezt beáldozzuk, hanem valószínűleg van egy kimutatás arra, hogy nagyobb százalékban lehet elkerülni akár a lövéseket, akár a gólokat, hogyha azt a plusz egy embert azt máshol helyezzük el a pályán.
0: Hát igazából ezt azért is hoztam be, mert itt van szerintem óriási jelentősége annak, amiről már itt beszéltetek mindannyian, hogy <kül> nagyon kevés volt az idő a felkészülésre. Elnézést, hogyha egy kapus azt szokja meg a klubcsapatában, hogy fölállnak valahogy egy szöglethez, szabadrugáshoz, akkor annak azért kimondottan rossz az az állapot, amikor az nagyon eltér a klubcsapatban használt sémáktól, és... Itt ugye a pontrogások jelentősége az, az megint hangsúlyozandó válogatott szinten. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb és leginkább döntő tényező, akár itt a meccsek előre haladtával. De azért nem térünk el, vagy hát nem térünk ki a válasz elől itt a, a sztárok ügyében. Itt Mbappé az, aki mindenképpen kiemelendő, mind a két mérkőzésen gólt szerzett, láthatóan jókedvű, élvezi is a focit, tud. Jobb um, húzó ember lenni, mint amilyen az EBN volt?
1: Hát szerintem az nagyban attól függ, hogy nem is feltétlenül mbappé p hanem kik játszanak körülötte, és miért játszanak körülötte azok, akik játszanak körülötte. egy a franciák esetében valóban, hogy majdhogy nem minden sérülésből jól jöttek ki, mert egy jobb profilú játékos tudatba kerülni a kezdőbe. hogy egyrészt benzem a kidőlésével, mondhatjuk, hogy benzem a világklasszis játékos, és persze hát teljesen megérdemelte hát most talán labdát, de ő inkább az, aki különböző területekre szeret visszamozogni, elkérni, a labdát beszállni ezekbe a kis játékokba, és hogyha a Real Madrid mérkőzéseit nézzük, akkor az a terület, amit legjobban szeret, az pontosan ez a baloldali félterület, ahol család pontosan Mbappé mozog ezen az európa a világbajnokságon, és Theo Hernandez-bekerülése még az, hogy ezt lehetővé teszi. Ugye most, ha emlékszünk, nem sokáig tartott az első csoport mérkődésen, amikor Lucas Hernandez kezdett, és felálltak ebbe a 2 3 5 és ott Lucas Hernandez és Pavar is befelé tolódott, és Mbappé és Dembélé volt ként. Azért Mbappének a képességét szerintem jobban maximalizálja az, amikor ilyen centrálisabb zónákban tud labdát kapni, mert azért nem az a, nem az a típus 20 első, aki csak megkapja a labdát, megcsinálja a cselt és kész, hanem bármilyen pozícióban fel tudja venni a labdát, ki tudja osztani az utolsó paszt, és onnan is rá tud akár gyorsítani az ellenfélre, és szerintem neki nagyon sokat kedvez az, ahogy most a francia válogatott játszik, akár labdával, vagy ugye labda nélkül is. Látjuk, hogy ilyen teljesen aszimmetrikus 4-5-1 vagy 4-4-2-t védekeznek, pont azért, mert nem apja mindig magasabban helyezkedik, általában zsíróval egy vonalban, de maximum az előtte lévő védőre néha nyomást helyez.
0: És nem kell tartani attól, tost, de végziél végzi el a védőmunkát. Hát inkább, inkább rábi <gül> jó
1: nem végzi el a védőmunkát, tehát ez inkább rárak egy ilyen komolyabb terhet, meg Grismanra, akinek ki is kell lépnie, meg vissza is kell zárnia a 8 de ha már a akkor nyilván Griezmann az, aki szerintem eddig ennek a világbajnokságnak az abszolút ilyen kellemes meglepetése, pláne, szezonjait összességében vizsgáljuk. És azért is fura pont, mert ahogy így
3: végigvesszük majd a neveket, nagyon eltérő lesz szerintem, hogy kinek hogyan alakul a tornája, miközben azért a többségüknek egészen pazar formája volt, és hát szegény a az őszét elnézve, ahol a háromnegyed részébe becserélgették hát, az utolsó a vb-re, mert Persze, csak hogy ez teljesen hát eltér fél óra, szerintem, az, az, mint a, a, a
0: többiek. Az fixen volt meg a fél óra minden mérkőzésen, és egyébként ezt már tettem fel máshol is, meg másnak is ezt a kérdést, hogy valaki, és ha hallgatók közül van valaki, akkor mondjuk meg, hogy emlékszik-e olyanra a futballtörténelemben, hogy valaki egymás után 69 válagatott meccsen játszott. Ugye most jöhet a 70 majd Griezmannnak 2017 nyara óta nem volt olyan, hogy kihagyott volna a meccset, ami azért egészen döbbenetes adat, mert oké, okay, nem volt sérült, ez is már egy szerencsés állapot. De az, hogy a válogatottban ne akarjon kísérletezni egy szövetségi kapitány, és azt mondani, hogy na most egy meccsre akkor kiültetlek, hát ez, ez valami egészen elképzelhetetlen a mai modern fociban, hogy valaki több mint öt éven keresztül mindig ott legyen. És azóta kulcsembere, tehát, hogy nem becserélgeti uh-huh. őt, Désam, hanem ráépíti lényegében ezt a francia válogatottat.
3: Biztos vagyok benne, hogy valami közép-amerikai mini államnak a 126-szoros válogatottja, az azt már előadta. Amerikai szemmel. Például. És hát, szóval... hát,
0: ugye most, hogyha visszamegyünk a hogy 50-es évekig, puskás Ferencéknek is volt uh-huh. kihagyott meccsük uh-huh. a 80 párszoros válogatottságok mellett voltak kulcsemberek, tehát hogy uh-huh. nagyon nehéz volt elképzelni mit Valderrama nélkül egy időben a kolumbiai válogatottat, de hát én szerintem ez szinte példa nélküli.
1: Nyilván a szerencső kérdés, és hogy vízben mindig egészséges tudott lenni, amikor a
0: francia válogatott játszott. Hát meg mindig bízott benned, és amit mondasz, hogy a hányatott. Ö- klub szezonjai során is azt mondta, hogy nekem ez a profil a válogatottba kell.
1: Ez, ugye mindig, én ezt mindig szeretem elmondani, hogy a válogatottak összeállítás az szintén nem úgy néz ki, mint mondjuk a FIFA Ultimate team hogy akkor a legjobb <gül> játékosokat, akik rendelkezésre állnak, azok perakama csapatban, még ott is van chemistry, hogy abban működjenek egymás mellett. A komoly szabályok alapján. <gül> <gül> ja, abszolút. Tehát, hogy ugyanahoz a nemzethez tartozzanak, ez mondjuk egy válogatottnál valószínűleg adott lenne. De hogy... Azokat a játékosokat keresik az edzők alapvetően, akik nem biztos, hogy a posztjukon a legjobbak, de mondjuk a többiekkel jól tudnak együtt működni. Lásd például az esete, aki továbbra is tök jól illik a Southgate-nek a rendszeré. Most más kérdés, hogy mit gondolunk arra, hogy Southgate milyen focit játszott, meg mennyire hm. nem jó focit játszott, de Griezmann is abszolút ilyen. És hogyha megnézzük a francia válogatottnak ezt az első két mérkőzését, akkor nagyjából le is képeződik, hogy ez miért van így. Nyilván Kriszt jobban tudja, hogy Grisma hogy szerepelt a francia válogatottban. Azért az ő állítása szerint is maximum egy ilyen rövid periódus volt, amikor a válogatottban gyenge teljesítmény nyújtott. De ő tipikusan az a játékos, aki az olaj tud lenni a gépezetben. És hogyha például a legutóbbi mérkőzésen a, az ő hőtérképét megnézzük, hát a pályának viszonylag. Kevés, kevés olyan szeglete volt, ahol nem bukkant volna föl, folyamatosan felmért, hogy hol vannak az üres területek, hol kell összekötni a csapatrészeket, hol kell fölvenni a labdát, mikor kell segíteni, mikor kell inkább területet nyitni. Ez egy Griezmannnak ez mindig egy óriási erőssége volt, és nyilván az ő karrierét meg jelentősen befolyásolja, hogy egy Atletico madridban banól még mindig sokáig tudta maximalizálni, egy olyan csapatban játszik, amiknél még mindig hát nem feltétlenül a labdás dominancia jellemző, még hogyha azért próbált iszni van ebbe az irányba elmozdulni az elmúlt években, a Barcelonánál meg abszolút ütféle profilozták, tehát kirakták így szélsőnek, mert egy olyan csapatból ott van messzi, oda nem kell még egy gyengébb messzi. Griezmann viszont a francia válogatottban ezt a funkciót abszolút be tudja tölteni. Jelenlegű a francia válogatottnak a messzie szerepkör tekintve is akár most már. Nagyon
3: érdekes szerintem neki a, az egész karrier évje, hogy miből, hogyan lett, csoda és a a ha nem tévedek, akkor szélsőt játszott, és sokszor ráadásul nem is jobb oldalít, hanem a vonalszélsőt a túloldalról, és úgy kanyarintva középre a labdát. Aztán, amikor elment az atletikóhoz, akkor egy- egy nagyon graduális fejlődés alapján végül gyakorlatilag második csatár lett belőle, aztán elküldték Barcelonába, ahol aztán mindenhol játszották a támadó sorban, de sehol sem találták meg, hogy hogy kéne, és a francia válogatottban is szerintem az első időkben azért közelebb játszott jóval zsíruhoz, és egy ilyen tízes második csatár volt akkor is, most meg 8 játszik az egész tornán, konkrétan középpályást. és és elképesztő, hogy egyébként egyrészt mennyiféle helyen, mennyiféle poszton, mennyiféle felelősséggel tud jól szerepelni, másrészt meg ez így a klub csapataiban meglévő jövőjeire is egy Izgalmas elképzelés lehet, hogy ő belőle vajon ezt fogják csinálni a klub idényben is, akár az otleg. A szívem már egyszer-kétszer szóval. berakta
1: a nem is volt uh-huh. annyira rossz, tehát ebben abszolút egyébként van potenciál, mert azt azért nem hallgassuk el, hogy oké, okay, jó helyen veszi fel a labdákat, meg védekezésben is ott teszi magát. De hát basszus, a legtöbb helyzetet ő alakította, uh-huh. ki meg legalasabb minőségű helyzeteket ő alakította ki eddig. Még hogyha két meccsről is van szó, azért az egy brutális teljesítmény, és ezért annyira rossz csapattal a második meccsen itt Dánia a szemébe, mert nem játszott a francia válogatott.
0: Ezzel nehéz nem egyetérteni. Neked van kedvenced, Bence? Olyan, mint Pitnek, Rizmán vagy.
3: Ezzel nagyon egyet tudok érteni. Uh, most nagyon gondolkodnom kell. De én
0: mondok egyet, én nekem ugye most a második meccsen biztosan nem játszik, úgyhogy ezért, mire meghallgatjátok, nem, nem évül el. Nekem <gül> nej már teljesítménye volt az első körben az, ami uh, abból a szempontból volt kellemes meglepetés, hogy uh, szerintem az a rendszer, amit, amit Csicsi kitalált a brazil válogatottban köré, az tökéletesen kidomborítja azokat az előnyöket, amiket azzal tudsz elérni, hogy nem már ott van a csapatodban. Az, hogy folyamatosan ott van nála a labda, hogy folyamatosan rajta futnak át a támadások, az, hogy hagyják őt egy az, hogy uh, <kül> hogy uh, merik úgy játszatni őt, hogy kockázatot vállalhat föl. Ugye neki volt a legtöbb labdavesztése az egész első körben, ami, hát ami tudjuk, adon... hogy
1: nem magától értetődően rossz dolog. Persze,
0: hanem abból fakad, hogy vízik hogy mert vállaltatni vele csicsi, úgyhogy nekem ez tetszik igazából, és most jut eszembe az, amit hallottam az egyik BB felvezető műsorban, ugye Mauricio Pochettino beszélt róla, akinek a keze alatt játszott nem már, és a Totaliben mondta azt Pochettino, hogy de már a kapcsolatban semmi más nincsen, hogy most akkor hogy hogyan teszesz fel, tartsd őt boldogan! És ez a, ez a dolog. Ez Találkozom ég, sokat a labdával. De egyébként és ő erről, erről van szó, és szerintem ezt nagyon kevesen tudták az elmúlt években ilyen szinten megoldani, mint ahogy itt a brazil válogatottnál. Ez kicsi megoldata úgy, hogy azért nem kis egókkal van körülvéve. Úgyhogy nekem ez volt az, ami, ami mindenképpen kiemelendő volt. Ugye az már egészen biztos, hogy Svájc ellen nem játszik neki, mert Kamerun ellen van esély állítólag. Na, ahogy láttam azt a bedagadt bokát, nem nézett ki jól, nyilvánvalóan, de Azért nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha őt nem drotoznák össze a folytatásra. Nem. Ez biztos. Ne, maximum a döntőre biztos vagyok benne, hogy felküldik
1: szét Széti injekció. Szerintem nem feltétlen kell azt már ott megkockáztatni, úgyhogy jó esélye alatt a brazil válogatott már biztosan tábjutó lesz. Egyébként borzasztó ideges voltam emiatt, amikor ezt megláttam, mert végre tényleg a nej már úgy ment bele ebbe a világbajnokság, hogy szerintem ezt nek mindenkinek örülnie kell, aki szeretne jó focit látni ezen a VB-n. Hogy egy lévő az őszt, abszolút parádés játékkal eltöltő már Úgy ment ki a vb nek hogy ráadásul egy jó rendszerbe volt beleillesztve az ő játéka, és erre az első meccsen szabálytalankodnak elene kilencszer és úgy dagadt fel a bokája, hogy akkor lett, mint a feje. Ők nagyon örülök, hogy ezt mondtad, hogy nem is feltétlenül Neymarnak az egyéni teljesítménye volt az, ami ilyen kiemelkedő volt, mert szerintem egyénileg azért annyira nem játszott jól, hanem hogy a csapatra kifejtett hatása. Ugye Csicsi is elmondta, a meccs után, hogy az első fédi után annyit változtattak, hogy a paketet jóval feljebb tolták a jobb oldalon, és Neymar volt az, aki picit visszajött a középpályák, akár ilyen centrális zónákban, hogy mindig több helye legyen. És végül azon is dölt el a mérkőzést, tehát Neymát erre is tudott használni. Hogy úgy igazított picit a többieknek a pozícióját, hogy minél jobban magára húzza az ellenfeleket, ezzel területet szabadítva föl a, a másik oldalon. Ebben a szem, ebből a szempontból egyébként nagyon hasonlít például Leonel Messi-re is. Ugyanezt akartam mondani, hogy nagyon izgalmasnak találom a
3: rendszert. A... A mennyire Kiberek, van mennyire hasonló lett de. nem, nem kell, hogy, hogy mennyire hasonló lett így öreg korukra, és ezt nagyon idéző jelbetéve a szerepük, és tényleg M- mind a ketten azért jóval közelebb váltak, és jóval közelebb fociztak a kapuhoz még a korábbi tornákon, most meg gyakorlatilag tényleg a védő, labdával a lé- védősor, vagy a leghátul lévőbb emberek, meg a csatársor közötti összekötők mind a ketten közben kitaláltam a sajátomat, Na. picit csalok, ezt kettő ezt játékos mondok, őtök. akik, hát gyakorlatilag ugyanaz az ember, vagy valami furcsa lénynek a két arca, Pedri meg Gavi, a, Na, akik most arra már elévülhetetlen párosok. Mondani. Őt is nagyon könnyen lehetett volna, mert tényleg de elképesztő, nem de, nem mert. de igen. <laughs> Ez egy tény. Egy pont az nem elég nekem. Szóval a Német válogatott is szerintem ahhoz képest, hogy most hogyan állnak a csoportban, meg hogy mennyi pontot tudtak gyűjteni, annál messze menőkig sokkal jobban játszik és és focizik, de a spanyoloknak még az eredmények is azért elég szépen összejönnek egyelőre, és fantasztikusan működik ez a csapat. Az egy dolog, hogy itt is azért ki kell emelni, hogy a Mindenkinek a teljesítménye az elég erősen alá van támaszva, meg dúcolva a Luis Enrique-nek az elképzeléseivel, ugyanúgy, ahogy a braziloknál is, a németeknél is, de ettől függetlenül szerintem ők azok, akik igazán úgy dinamikusan működővé teszik ezt az egészet, mert megvannak a veterán gerincei, mint mondjuk Buszketszennek a csapatnak, de az, hogy labda nélkül is mennyire lendületesek, és hogy labdával is van, aki azért mozgatja ezt a pozíciós játékot, az
1: szerintem nekik kettejüknek köszönhető elsősorban. Egy gyors gondolat csak itt a spanyol-német mérkőzéshez, én mikor ezt néztem, én egy dologra jöttem rá, hogy nekem nagyon hiányzik a klub klubfocé. <gül> Ez, az közelebb, Ez nem szint szint Messze az jön. egész vb nek a legmagasabb színvonló meccsal volt, tényleg olyan volt, mint egy ilyen BL, uh-huh. ki és, és párharc, tehát jó játékosokkal a két legjobb edzővel, és picit így ilyen nem tudom, kultúrsoknak hat, hogy a tuk szezon közben így kapsz egy VB-t, ahol nézed mondjuk ugyanúgy a japán kosztarika, ami és amit valljuk meg őszintén, én sem néznék meg, hogyha nem egy világbajnokságon lennénk, és így felüldülésnek hat, hogy úristen, ezek letámadnak, meg nyomás alatt meg tudják tartani a labdát, úgyhogy az nekem eddig messze az volt a kedvenc meccsem. Nem no, akarok am- ja, szalvin rasszista lenni, tényleg
3: csak egy gondolat, de jól gondolom, akkor ez volt az első európai-európai meccs az egész tornán.
1: Hát nagy csapat, európai, európai nagy csapat, talán. Uh-huh. Hát még a francia, Dán, nem tudom, hogy mennyire nevezed, európai de. nagy csapat, európai nagy csapat hát, meccsnek. Megkörüljítőleg, igen,
0: mondjuk. De itt még a játékosokra vonatkozom, csak egy felvetésem van, amit lehetne nagyon hosszan is kifejteni, de ezt inkább csak egy ilyen gondolatébresztőnek számom, Ugye a statisztika, ugye abból, ahogy a játékosok mozognak a pályán, annak az intenzitását figyelve, az is kijön, hogy ki az, aki kocog, ki az, aki sprintel. Ki az, aki nem hajt? (laughs) Na és itt arról beszéltünk, hogy az, hogy mennyi labdavesztésed van egy mérkőzésen, az nem feltétlenül azt mutatja, hogy te mennyire vagy rossz, hanem ugye itt a kockázat vállalási képességedet, készségedet is jelzi. Ugyanígy ugye ezzel kapcsolatban is születtek írások, hogy a séta az egy letisztultságot is feltételez, és majd kitesszük a műsor alá ezt a listát, ami a dietletiken jött ki. Ugye nem nagy meglepetés, Lionel Messi az, aki a legtöbbet sétál a mecseken, 4,6 kilométert ami egészen döbbenetesen magas adat, de nekem azt tűnt fel ezen a listán, hogy egy-két kivételtől eltekintve, itt ugye Száli az, aki kivételként említhető, itt csupa 30 fölötti játékos van, akiknek van annyira letisztult a játékok, hogy pontosan tudják azt, hogy mikor kell az intenzitást növelni a futásban, és ugye erről, erről szól messzinél is ez a statisztika, amit itt a dietetik elemzésében írtak, hogy ezzel tud tartalékolni a kulcs pillanatokra, hogy egyébként meg lelassítja ott a mozgást.
3: Én ezt akkor így vissza is dobnám a labdát, hogy hát akkor ezt jól rá lehet fűzni Szándro Tonálira például, aki ennek a szöges ellentetje, aki egy... Nem, sétál, hát, nem, 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 nem érti a fogalmat. fogalmat. És hát majd gondolom
0: azért, is meg kell tanulnia. A kisgyerekek se sétálnak soha, amikor ezzel kapcsolatosan elkezdenek ernőket, futnak mindig, mindenhova. Még, még nagyon örülök a pályámban. Mindig, mindig azon nevettünk, amikor a, amikor a gyerekeink tényleg elkezdtek tocogni, hogy ők, ők, ők tényleg nem, nem képesek arra, hogy sétáljanak ki. végig. A az abszolút, ez Absolut. a csecsemőkorban korban. Igen,
1: a tonálja a sétálnak a fogalmát nem ismerni, én lassan a futásnak a fogalmát nem hogy <gül> még, még hogy kell. Egyébként az, az egyik valóban, hogy jó pillanatokban tudott felgyorsítani a saját játékodat, de ugye messzi Messi kapcsán ez már nem egy ilyen új keretű dolog, tehát még 2018-ban járt meg egy ilyen egész komoly tanulmány, amikor ilyen tracking détával lekövették az ő mozgását több mérkőzésen is, és pont ezt figyelték meg, ez Five 530 meg is jelent ebből egy kivonat még annak idején, és az volt a cím, hogy Messi jobban sétál, mint ahogy a legtöbb játékos fut, és abban hm. az, szerintem az amit ki kell emelni, hogy persze az energiáit azt jól konzerválja, és jókor tudja felhasználni, amikor megkapja a labdát, és meg kell indulni, de hogy például messzinek van egy ilyen jó képessége, ami például itt a listán rajtam van Griezmann is, amit szerintem érdemes kiemelni. Hogy... Hát de
0: bocsánat, itt csak, ha tényleg az első tizet nézzük, hogy ott kik szerepelnek, Lewandowski, De Bruyne, ugye az általad elmített Griezmann, hogyha egy kicsit lejjebb megyünk, akkor Belingemet láthatjuk, aki ugye nem tartozik az idős játékosok közé, de a letisztultság azért nála is szerintem ott van.
1: De persze, mindegyiknél azért, főleg, hogy kevés mérkőzés számról beszélünk. Nem tudom, hogy ez most egy vagy két, két ez mérkőzés. Ez most az egy teljes... Tehát ugyanúgy,
0: hogy, hogy itt hozzávették a, azokat, amiket már lejátszottak, és messinél például ugye a mexikó elleni meccsen az is kijött, hogy a 44. percben volt az első sprintje.
1: Na igen, tehát azért kicsi mintáról beszélünk, hogy ez a számít a kontextus, tehát Lewandowski nem feltétlenül csak azért fut keveset, mert úgy konzerválja az energiáit, meg jó helyezkedik, hanem mert egy bolasztó passzív lengyel válogatottban játszikol a meccs nagy részét ezt a kezdőkörben tölti el, miközben hogy nagyjából nincsen neki dolga. De úgy messinél például az érdemes megnézni, és Grisman-nál és ez hasonló lehet, hogy nagyon sokszor, ahogy ő sétál, azzal keresést csinálja meg a területet a többieknek. Tehát pont ebben a 2018-as tanulmányban benne volt az, hogy Messi már csak azzal képes területet nyitni másoknak, hogy egy helyben áll és ugye a pozíciós játéknak, és ez egy nagyon fontos eleme, hogy jól töltött fel a területeket, azzal a területeket nyitsz másra, hogy más például a szélsők szerepköre, hogy a Kim vagy az oldalvonal mert folyamatosan, azzal az ellenfélnek a védővonalában nyitszni nyit nagyobb területet a többieknek, és Messzi ez például elképesztően érzi most már évek óta, hogy mikor kell futni, mikor kell sétálni, és még fontosabb, mikor kell egy helyben állni. És a Mexikó elleni meccsen az például, Szarul nézett ki, hogy az az egész argentin válogatott pocsék volt, de hogy messzi meg képes volt például a Góljánál is megtalálni azt a területet, hogy gyakorlatilag árva vált a Dimériától a labdát, de hogy az a háromfős mexikói középhelyzet szépen eltolulta a labdás irányba, Messi pedig megtalálta azt a szabad
0: területet, ahol kaphatta a labdát. Nem
1: futott, nem is sétált, egy helyben állt, és megkapta a labdát, hát, pont
0: abban a területben. Pont az a másik, amit kiemel ez a tanulmány, az, hogy amikor az ember ugye itt 5 km per óra környékén mozog, mert a sétánál körülbelül erről beszélünk, akkor az, ami sokkal jobban felerősítik ebben, az a scanning, az, hogy hogyan tudja pásztázni uh-huh. a terepet, és sokkal nagyobb szögben képes, hát ugye ez teljesen nyilvánvaló, amikor fut az ember, akkor sokkal kevésbé, <coughs> már az agy is sokkal kevésbé képes felfogni azt, amit lát. Itt pedig a társak és az ellenfelek uh, helyezkedési pozícióit eleve jobban tudja felmérni.
3: És éppen azt akartam kiemelni, hogy itt az elhangzó nevekből Bellingham is, Desmond is, Messi is, Debraina is a Hát gyakorlatilag a középpontjai a saját csapatuknak a nagyon leegyszerűsítve az irányítói, úgyhogy ennek megfelelően nem annyira meglepő már, hogy ők azok, mert azt gondolná az ember, hogy aki a kellős közepén van a csapatnak, annak fölfelé kell meg visszafelé és össze-vissza patognia. de hát ezzel ellentétben igazából csak tudnia kell mindenkiről,
1: hogy hol van, és megtalálnia, hogy hol tudja felvenni a labdát. És még egyszer a kontextus, direkt most gyorsan megnéztem, hogy Mbappé ott van azért ennek a listának az al <gül> Tehát pedig azt gondolnánk, hogy hát ő megkapja a labdát. És meg csak sprintel, kénget. folyamatosan üres területbe, és a sebesség, hát jó, csak azért a francia válogatott nem feltétlenül, pláne a Dánia mérkőzésen a magasra feltolt presszingéből volt emlékezetes, és főleg Embápi, aki meg ebből hogy nem teljesen kíván, van, vagy olyankor tényleg azt csinálja, hogy az energiáit, azt megspórolja, viszont hogyha labda van, akkor azonnal jön a sprint is, megy területbe, és hát azt láttuk, hogy akkor már nehéz utolérni.
0: Igen, hogyha már itt beszéltünk arról, hogy milyen újítások vannak, meg milyen adatokat kapunk meg a vb vel kapcsolatban, engem egyelőre lenyűgöz egyébként a grafikai hozzáadott érték. Hát csak amit... találja meg az ember? Találja meg az ember, de már önmagában az, hogy ugye itt a covidos évek után például a Premier League-ben megszűntek az animált kezdőcsapatok, nagyon jól néznek ki szerintem, tehát hogy azok, én amikor az első meccselőt láttam, akkor tényleg úgy ámultam rajta, hogy na hát így kell kinéznie, most a 21. században egy mecsközvetítés elején az összeállításoknak, de ami nekem a legjobban tetszik, és én de valami nem láttam ilyet korábban, ezek a ballisztikus adatok, aminél meg, hogyan számolják ki, hogy mennyit forog a labda a levegőben? Ez hát ugye is a labdában, labdában lévő chip? Lévő chip. Van. Van. Hát ugye
1: az automatikus leszt technológiához a labdában ja, van so a, a, a chip, ja, és ja, az, ezt az igen, alapján ezt, ezt azért tudják a, mérni. Mert így
0: nem láttam még, hogy mit hm. 5,6-os uh, másodpercenkénti forgási idő. Hát a legtöbb voltam. labdában
1: még a top sincsen chip, meg ez az automatikus, félautomata leszt technológia, de valószínűleg, hogyha ez el fog terjedni, akkor ezt egyre
0: több helyen fogjuk látni. Óriás, és ahogy látod a szabadrögés, hogy gyorsul, hogy lassul a labda a levegőben, akár itt a lége hogy csapódik lefelé. Ugye ezek azok a dolgok szerintem, amiket eddig mindig csak így szemre néztünk, hogy hát nagyon csapódott. És, Én, nektem, igen, és ez látod, hogy ott még gyorsul. Iszonyatos. Uh-huh. És uh, tényleg látod a forgását, tényleg látod, hát ez, egy, ez, egy, ez egy balisztikai uh-huh. vizsgálat gyakorlatilag, amit elvégeznek a, a labdával, és szerintem ugye mindig gondolkodik az ember, hogy mi az, amiben többet lehetne tudni, többet lehetne adni. Ez olyan távlatokat nyithat meg, amiket eddig nem ismertünk. Akár tényleg, amit itt beszéltünk, hogy statisztikai alapon döntenek arról, hogy mondjuk a kapufához állítanak embert, vagy nem. Itt is, hogyha lesz statisztikád arról, hogy mennyire érdemes megtekerni a labdát, milyen sebességgel, uh-huh. milyen erővel érdemes azt megrúgni, akkor az egész biztos, hogy a szabadrugásokra, a szögletekre Hatással lesz majd idővel.
1: Abszolút, és ugye mindig, hogyha a labdarúgásnak a fejlődését nézzük, meg akár itt az elemzéseknek a fejlődését nézzük, az mindig egybefüggött a technológiai fejlődéssel, tehát elég például csak azt figyelembe venni, hogy a felkészülés videóelemzés, adatelemzés mennyit fejlődött azáltal, hogy videó a helyet, már volt dvd lejátszó és hm. könnyebb volt hordozni, könnyebb volt összevágni az anyagokat, és ez mennyit lendítette a futballon. Nyilván most már ott tartunk, hogy a labdában van egy chip, ami alapján azt is tudjuk nézni egy hogy játékos, hogyan rúgja meg a labdát. Tehát a rúgó fejlesztésében is ez fontos lehet.
0: Gyakorlatilag ez a trafipaxos technológia volt, ami mérte a labdának a sebességét. De hát ott ugye nem láttad az irányt, nem láttad azt, hogy akkor az mennyire tekeredett, és itt ez az, ami nekem, nekem iszonyatosan sokat ad hozzá. Üm, itt ez a birtoklás harmadik opciója, hogy tetszik? Szintén újdonság. Ezzel. Ugye ez az in-contest, az, amikor nincs senkinél gyakorlatilag a labda. Nem is tudom, hogy ezt magyarra hogyan fordítsuk szerintem, ezzel behoztak egy ilyen szubjektív elemet ennek a mérésébe,
1: aminek én annyira nem örülök. Persze van Mi, egy logika Pont ez a gondolatuk
3: mögötte, hogy ne legyen ez, hogy vegyük ki belőle, hogy objektívabb legyen az, hogy valójában kinél mennyit van a labda, és amikor ilyen párharc közbeni labdajáratás van, vagy nem tudom, vagy hogy pattog a labda, azt megvegyük ki belőle, mert az igazándiból senkinél nincsen ott, és ebből mégis csináltak egy még szubjektívabb dolgot, úgyhogy ez majdnem olyan jól sikerült, mint a hosszabbításoknak a növelése. Én
0: támogatom ezeket az újításokat, de én is egyetértek ebben, hogy ez egyelőre nekem nem jön át. Ja,
1: alapvetően ezért a futball statisztikák között a szimpla labda birtoklás, azért még mindig nagyon keveset el magáról a mérkőzésről, hogy most valaki 60%-ból birtokolja a labdát, a másik csapat meg 40, az nem jelenti azt, hogy azonnak a csapatnak az akarat érvényesül. 60 van a labda, hogyha ezt mondjuk semleges zónában meg a saját tért tölti el.
0: Igen, én egyébként pont ezt gondoltam, hogy a cél ez volt ezzel az inkantesztbe behozatalával hogyha az ott nagyon sok időt tölt semleges zónában, azzal jelzed az hogy mennyire gyakoriak a párharcok, mennyire sok az olyan típusú labda, ami támadható itt akár egyik, akár a másik férészetre. De lehet, hogy... Lehet, hogy Rossz irány magának, hát csak nem? ebből
3: szerintem nagyon behatárolt mennyiségű lehet a maximum. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni. Most ezt hasban mondom, hogy itt 15%-nál többet be lehetne írni ezekre, hogyha eltelt mondjuk már fél óra, tehát nem a negyedik percben járunk.
1: Évként... Innentől kezdve meg valamit nem szerintem viszonylag jól lehet vele mérni, hogy mennyire folyamatos a játék, tehát minél több ilyen in contest, possession van, annál inkább, hogy valaki sokat támad le, sokal fordulás játékosok között, a párharc, tehát ezt valószínűleg jobban tudjuk ezzel kimutatni, ebben akár lehet hasznos, és én hiszen azt gondoltam, az elémi kommentat, ezeket a vizuális dolgot, hogy az adat vizualizációk hogy néznek ki, amiket akár ugye, mérkőzés közben is most már látunk, hogy a vonalak vonala között a és a védelem között, a védelem mögött kihány labdát kap. Ezek egyébként fenn vannak a FIFA-nak valamelyik ilyen aloldalán, ilyen nagyon részletes 50-60 oldalas dokumentumok formájában, elképesztő mennyiségű és jó használható oldat érhető el a világbajnokság kapcsán. Mindegyik ilyen külön PDF-ben szétszedve, tehát ezt át kell nyálazni, de csupa olyan mutató, amik egyébként jól láthatóan hatással vannak a mérkőzés eredményére. Nyilván az XG-t most már aki hallgatja ezt a podcastet és szerintem már nem kell elmagyarázni, hogy miért fontos ezt nézni. VB mondjuk mintán inkább ilyen leíró tulajdonsága, mint mondjuk posztutávú prediktív tulajdonsága, de például, a, hogy a középpály és a védelem között kihányszor kap labdát, vagy a védelem mögött kihányszor kap labdát, ez egy abszolút prediktív mutató arra, hogy kinyerheti meg a mérkőzés. kinek van nagyobb esélye megnyerni a mérkőzés. ugye picit hasonlít ez erre a packing modellre, hogy hány, egy passzal hány játékos játszan át, itt ugye ők vonalakat néznek, fenn is van a magyarázat a az oldalán, hogy azt nézi, hogy az egy csapat részhez tartozó játékosok közül az utolsót, hogyha játszol, akkor van egy ilyen line breaking esemény, és akkor a két vonal között kap az illető, de minél nagyobb ez a szám, de annál nagyobb az esély arra, hogy te megnyerd az adatmérkőzést, Persze ez nem mondja azt, hogy te fogod megnyerni az adatmérkőzést, csak hogy nagyobb rá az esélyed.
0: Van még egy dolog, ami nálam óriási ellentmondás, de lehet, hogy csak a nem miatt. Valószínű. <tosz> de... <tosz> Igen, mondtam, hogy erre azért sonc megvan. Ez pedig az, hogy itt ezen a vb és nem tudom, hogy ez átszivárog-e majd a klub futballba is, hogy elkezdték, és érthető módon kezdték el a teljes játékidőt számolni a játékosoknál. Tehát, hogy egy játékos, hogyha 113 percig tartott a meccs, akkor 113 percet játszott. Ezzel az a problémám, és aztán mondom, itt lehet javítani, hogy nem, nem feltétlenül csak az, hogy ezt 120 éven keresztül nem így számolták tehát aki pályán volt egy meccsen az 90 percet játszott a szerződéseket nem így írják tehát ugye nagyon sok olyan szerződés van, aminél az van, hogy, hogy a játékpercek felét ö, pályán uh-huh. kell töltened, és nem, nem erről vannak a statisztikák jelen pillanatban a klubfutballban, mert az egy félidőt játszó, játszó játékos az 45 percet játszik, a teljes meccset az 9-et, és itt azért óriási eltérések lehetnek, hogyha 110 meg 120 perc. Hát az, percet az egy idő. Ez hát
1: egy hosszabbításnak az első félideje volt gyakorlatilag, nagyon sokszor, amit
3: Iben, De így
0: nézzük a gól, gól per perc mutatót, így nézzük egy csomó minden mm. mást. Hát, és arra, és arra, arra nem is beszélve,
3: vagy össze... a 90 perces statisztikák, azok meg meghaltak.
0: Igen, az, az, nincsen azok mindentől összezavarunk. Tehát nekem ez a problémám ezzel a modellel. Miközben egyébként értem a törekvést akkor, hogyha 55 perces féridő van, akkor, akkor ne 45-tel számoljunk, csak nem látom ennek a feloldását.
1: Hát egy tiszta játékidő, tehát ez nyilván abból az irányba mutat. De ez, ez a fajta megoldás, pontosan az általad felsorolt dolgok miatt, úgyhogy most én is bumerkedni fogok, sajnos, mert <gül> szerintem ez alapvetően sem állt tőlem távol, szerintem ez nem megoldás, ez, amit a FIFA eldöntött, hogy akkor a világbajnokságon most megváltoztatjuk azt, hogy a hosszabbítás évtizedeken keresztül működött, és persze egyébként meg rohadt frusztaláló tud lenni, amikor egy bármilyen mérkőzésnek akár a hosszabbításában valakit ápolni kell mondjuk két percig, és aztán az ötperces hosszabbításból lesz max. 6. Tehát, hogy nem számolják el igazából gyakorlatilag a kieső időt, hanem oké, okay, ennyi. Prólu jártál, drága barátom, aki hátrányban játszottál, és Sóját, az aki mondjuk előnyben játszott, és szerintem átestünk a lónak a túloldalára, és tényleg közelebb hoz minket ahhoz, hogy legyen tiszta a játékidő. Hagyjuk 60 perces, a mérkőzések nem lennének sokkal rövidebbek, sőt, nagyjából ugyanúgy ez a 90 perces határ az meg lenne, mint eddig, csak sokkal jobban tudnánk mérni, hogy mennyit van játékba a labda, és ez például a statisztikai mérések szempontjából is nagyon sokat tudna segíteni, mert a az óra, akkor valóban a játék is van.
3: Csak csatlakozni tudok a bumerkedéshez, én nekem meg itt, ami még nem hangzott el, is a leginkább zavar az egészben, hogy ez pontosan ugyanúgy sikerült kezelni a Fifának, mint mondjuk a Sörnek a VB kezdete előtti kettő nappal eltiltását, meg az, hogy végül a sziverványos karszalagok, meg az eféle féle szimbólumok ugyanúgy nem lehetnek ott a pályán. Mindent bármiféle előzetes párbeszéd, kommunikáció és nyílt hozzáállás nélkül csak eldöntöttük, hogy lesz valami, és utána beközöljük, meg
1: megcsináljuk akkor, amikor hát igazából már senki ki nem tud vele mit csinálni, ilyen, és két akkor a Két Kolina elmondta, hogy most jobban fogunk figyelni, hmm. az időhúzásra és hozzá fogjuk adni az elmaradt időt, de azt szerintem még akkor sem gondolta senki, hogy ez ilyen első fél idő tíz perces hosszabbítás, második fél idő nyolc perces hosszabbítás, hogy fordítva is ilyenekben fog megnyilvánulni.
0: Na mindjárt folytatjuk többek között ezzel a szivárványos, karszalagos ügyel is, de előtte elemzünk egy kicsit, videóelemzünk még hozzá. A teljes terjedelem elemző rovatának támogatója, a Tipmix, a fogadás szakértője. És itt van velünk, ahogy ígértem, Beregi István, a magyar labdarúgó válogatott videóelemzője, akivel, hát lehet, hogy egy kis magyarázatra szorul István az, hogy miért Marokkót és Kanadát fogjuk elemezni első körben. Hm. Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát mindenképpen olyan csapatot szerettem volna, akik kicsit inkább a radar alatt mozognak, mert nyilván legtöbben azért az ismertebb csapatok játékával vannak tisztában. Meg most így, amiatt is, hogy egy szakkértői munkám miatt nagyon sokszor többet őket kellett, hogy nézzem, ezért nem is feltétlenül jutottam el oda, hogy esetleg minden csapatot végig tudjak nézni, és hát amúgy a tegnapi játék alapján azon nagy Marokó teljes mértékben rászolgált erre, mert nagyon stabil csapatot láthattunk. Nyilván hozzátéve azt is, hogy Belgium egyáltalán nem játszott jól, bár én ezt ilyenkor mindig úgy szoktam tekinteni, hogy, hogy egy csapat azért sem játszik jól nagyon sok esetben, mert van ellenfél a pályán, aki nem feltétlenül haj nekik területet, bár tényleg a belgák azért messze voltak attól,
0: ami, ami a, a jó játékot jelenti. Um, jó, hát is barokkot itt, ön. ugye most már öt meccsem kapott gól nélkül állnak, és nem csak a védekezése működik ennek a csapatnak egészen kiválóan, hanem az is, ahogy megszerzi a labdát onnantól kezdve, az a dinamika, hogy hátulról kijönnek. Abszolút. Most pont rá a tegnapi statisztikát, és 90 os
2: passzpontosságok volt. Ezt egyébként nem gondoltam volna, és nagyon ritka olyan csapat esetében, aki 36 százalékba birtokolja csak a labdát egy meccsen. Tehát általában ez úgy szokott lenni, egy 64-36-os labdabirtoklású arányú meccsen. Mondjuk, aki 64 százalékba birtokolja a labdát, mondjuk ott van egy 86-7 a másik csapatnál meg mondjuk van egy 81-23. Szóval ez tényleg ritka. Én azt gondolom, hogy tényleg a kulcs a védekezésben rejlik, bár tény, hogy van bennük potenciál, főleg itt a szélén, akár itt a, a, a mázraúj bufál, vagy a másik oldalon az IS és a Hakimi oldalán. Ettől egyébként én szeretnék többet látni a következő mérkőzéseken, mert annyira nem birtokolják eleget a labdát, hogy ezek a szélső mozgások kijöjenek, bár a tegnap a meccsen azért már lehetett látni, hogy a szélsővédők milyen Rugalmasan tudják megközelíteni a játékot. Azért tényleg el is mondtam tegnap is, hogy két olyan szélsővédő játszik egyszerre egy csapatban, aki egyszerre tud mögékelülni, meg alákerülni és Tehát egyszerre tud szélső mögé futni, meg egyszerre tud bent a félterületben játszani. Azért ez nagyon ritka kombináció, amikor két ilyen szélsővédő van egy csapatban. A védekezésben, ami jellemző rájuk, egy ilyen nagyon kompakt 4-4-1-es 4-1, blokkot védekeznek. Sokszor variálják azt, hogy az NSZRI mellé egy nyolcas vagy egy szélső csatlakozik, hogy a labdás játékost a nyomás alá helyezett. Tegnap inkább azt láthattuk, hogy inkább a nyolcas lépett ki NSZRI mellé, aki egyébként kulcs szereppel rendelkezik a védekezésben, mert nagyon sokszor az a feladata, hogy az ellenfél hatosát, ha egy hatos van, akkor azt az egyet, ha kettő, akkor a kettő közül az egyiket mindig fedező árnyékába tartsa, ezáltal Ugye a második vonalnak a stabilitását megadja. Tehát ritkán fordul az elő. Egy 4 1 4 ben általában az fogott lenni a probléma, hogyha mind a két nyolcasnak, mind a két belső középpályásnak ki kell ugrania, mert akkor az azt jelenti, hogy a két félterület, az egyik félterület akkor szabadon lesz, mivel a 4 1 ben a két belső középpályás között vagy mögött ugye egy hatos játékos van, akinek az a szerepe, hogy a kimozgó nyolcas mögé biztosítson. Hogyha csak az egyik nyolcasnak kell kimenni, akkor ugye a hatos be tud biztosítani mögé. Viszont ha mind a kettő kilép, akkor az egyik fél területűre marad. Ezt nagyon jól tudja ellensúlyozni marok azáltal, hogy mindig csak az egyiknek kell kilépni, plusz a szélsők általában emberfeletti munkát védekeznek. Például a tegnap is lehetett látni sokszor, hogy a bufár volt az, aki a debröjnek a félterületes beindulásait lekövette, ami azért elég ritka szokott lenni, hogy egy szélső annyira mélyen tud védekezni, hogy ezt lehet tudja követni. Ennek nyilván megvan ez a gyengesége is, így a szélső nem mindig fog odaírni abba a pozícióba, hogy a, ezeket a beindulásokat e, levédje, viszont e, annyira jól működik együtt ez a, a második vonal e, az NSZ-vel kiegészülve, hogy az utolsó vonal az nagyon sokszor maradhat pozícióba, és nem történik meg az, ami amúgy a fő kulcspontja lenne annak, hogy megbontsa egy csapatot, hogy széthúzod az utolsó vonalát, és ezzel ugye akkor nagyon kompaktan tud maradni, és még egy utolsó gondolat, hogy ugye ebben a 4-1-4-1-ben egy picit nagyobb szélessége van a csapatnak, mint mondjuk egy 4-4-2-t képzelünk el magunk mellé, Ezáltal nagyon jól elkerülik azt, hogy az ellenfelek folyamatosan kivigyék a labdát az egyik szélve, és hogyha onnan visszajáratnák, akkor az ellentétes oldalon nyílna a terület. Tehát azt is nagyon jól csinálják, hogy az ellenfelet bent tartják a, a, a pálya belső három zónájában gyakorlatilag, is nem engedik azt, hogy magukat megmozgattassák, így csúnya szóval élve, ami ugye egy... Olyan csapatnál, aki sokat védekezik, általában ez szokott lenni a kulcs, a megoldás kulcs, hogy addig mozgatod, mit akár nézünk tényleg válogatottat most, csak hogy a vb nél maradva, addig mozgatják az ellenfelet, amíg előbb-utóbb szélességben valahol terület fog nyílni. Na itt ez nem történik meg, mert szélességben is általában akár még a második vonal ki tud érni, és nem kell kimennie vagy Hakiminek, vagy mázraúinak, viszont ha ki kell menni, akkor tényleg olyan kvalitású játékosokról beszélünk, akik jó szöget fognak, és időben ki tudnak jelni, szóval így egy nagyon-nagyon kompakt csapatról beszélünk, tényleg az, hogy öt meccsen nem kaptak gólt, nagyon egyetlen egy meccs volt, amikor tíz fölött kaptak lövéseket, azért ez tényleg arról engedkövetkezhetni, hogy ez nagyon stabilan működik, és nem csak amiatt ismer, hogy az ellen felleg, és Georgia volt, hanem most azért tényleg Belgium ellen is megmutatták ezt.
1: Nekem ezzel a kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ugye említetted, hogy enne kell nagyon sokszor lefogni az egyetlen, vagy akár a két hatos közül a, az egyiket. És ugye a belgáknál szerintem jellemző volt például ezzel a mérkőzésen, hogy a két oldal sok középhát, hogy viszonylag keveset lépett be a játékba, és hogy buffálá miatt sokkal könnyebben tudta védeni a feltételezett a, De- a nével. De ha mondjuk ez az egyébként tök jól szervezett magas védekezős találkozik egy olyan csapattal, ahol a közép aktívabban tudják felcipelni a labdát, és ezt a horvátoknál sem láthattok igazából, amikor ellenük játszottak, akkor ők ki tudják-e csalogatni a szélsőt, és rögtön a félterületet megnyitni, akár egy ilyen szélső kombináció. Mert nekem vége ez volt a gondolatom, hogy egyszerűen nem voltak elég progresszívek a belgák labdával, nagyon feláltak pozícióba, és azt végig nagyon statikusan tartották, és szerintem szóval dinamikus kombinációkat emiatt nem tudták megcsinálni. Gyakorlatilag nem csalogatták ki a marokkójakat kellőképpen.
2: Volt ebben ilyen effektus is, hogy ugye a ha a szélén itt az álderveire labdát kapott, akkor rá kilépett egy nyolcas, de nem tudatosan használták ezt, amiről te is beszélsz, hogy nem tudatosan használták, hogy akkor mögé megpróbáljuk bejátszani. Ami még ennek egy negatívuma volt az első fél időben, legalábbis amit én láttam, ott én különbséget vettem felfedezni, Káztánynak a pozíciójában. Az első fél sokkal szélesebb volt, ezáltal, nagyon szélre szorultak ott azon az oldalon, arról nem is beszél, hogy Hazard sem fogott egyébként jó pozíciót, tehát nem volt kellően a hatosnak, ámrábátnak a figyelmek megosztva De Bruyne meg Hazard között, mert túl közel játszottak egyszerűen egymáshoz, és nem kellett annyit futni a szélességben, és mindenhová odaért, hogy a kettő es le kontrollálni. És ugye a második védőben egy kicsit beljebb jött, és a, a két oldalsó belső védőnek a háromból a... Picivel megváltoztatták azt, hogy milyen sávokat keressen, meg milyen passzögeket keresen. Többször keresték inkább befelé a hatost, és akkor a, a viccel, vagy az onnaná, vagy a később a Tilemans többször be, be tudott fordulni, és ugye belülről már meg tudták nyitni azokat a passávokat, amiket kellett volna. Ennek egy másik alternatívája lehetett volna még az, az első férdőben kétszer, a másik férdőben ugyanúgy csak kétszer láttam, akkor visszalépett viccel a három közé, és úgy négy-egyel építkeztek. Na akkor már Nessiri nem tudta, hogy kit zárjon, és ugye eltolódott a, a, a pasága zárása, és akkor a belső hatalmas, aki beforgott, azt meg tudták játszani. Egy-két ilyen verzió lehetne megoldás egyébként. Szerintem az a fajta pozíciós játék, amit mondjuk a spanyolok játszanak, egy 4-3-3-ban, ott nehezebb megcsinálni ezt, mert ha a az elneszéri jelen esetben túl passzívan áll, és csak arra fókuszál, hogy a hatost kizárja, akkor két belső védő fog tudatosan belépni annyit, hogy akkor valakit ki fognak csalogatni, és akkor máshol fognak nyitni.
1: Pontos spanyolokra gondoltam egyébként ilyen szempont, hogy a televe két magasan játszó nyolcasról van szó, esetleg pedig visszamozgásával ezt tud változni, de ott televe például Amnabát ott lehet kicsalogatni ebből a hatos pozícióból, hogyha mondjuk ennek már nem egy pozíciót alatt, hanem mondjuk egy ilyen csavart kell megcsinálni a védők közé, hogyha mondjuk akár volt, hogy főleg Laport elkezdi felciperni a labdát, tehát hogy hogyha picit a védők ilyen proaktívabban lépnek be a játékba, akkor Szerintem az lehet ennek a marokkói védekezésnek például egy ilyen bontó hatása.
0: Na titeket szét foglak ültetni, mert így akkor soha nem tudunk végére érni ennek, a, ennek az adásnak, de válaszolja nyugodtan. E, igen, egyébként ez nagyban az is
2: befolyásolja, mondjuk egy hogy általánosságban, hogyha nézünk nézzünk a, a támadónak a fedező árnyékát, meg a védekezési szögét az is befolyásolja, hogy a labdás játékos milyen orientációval lép be. Hogyha csak egyenesen lép be, akkor sokkal könnyebb, viszont hogyha befelé orientálódva lép be, akkor ugye egy picit módosítani kell, és kicsit késlehetetni is fogja a kilencesnek a, a passáv zárását, mert nem egyszerre kell kontrollálni a labdásjátékost és a mögöttel lévő játékost is. Ezáltal ugye egy picit a csapat mélyebre fog szorulni. Ez is egy megoldás annak, de tényleg amúgy a kulcs tegnap talán abban volt, hogy A házár nem fogott olyan jó pozíciókat, hogy tényleg meg tudja bontani ezt a marokkói védekezést. Előtte a horvátoknál ugyanez volt jellemző, akkor egy picit én még nagyobb káoszt éreztem egyébként rendszerszintjén, mint a belgáknál, mert ott tényleg nagyon sokszor nem voltak tudatosak a befoglalt pozíciók. Ettől függetlenül tényleg azt lehet látni Marokkótól, hogy, hogy van egy nagyon stabil rendszere, az ilyen típusú csapatoknál mindig az a kérdés, hogy mit fog tudni reagálni akkor, ha ő kerül hátrányba. Mert ezek a ját, ez a típusú játék addig mindig nagyon ül, amíg dulul, vagy ugye esetleg ők szerzik meg a, a, a vezetést, és tudnak egy kicsit második szándékból játszani. Viszont az a kérdés, hogy tudnak-e ebből úgy előre lépni, ha hátrányban vannak, nem csak a labdabirtoklás tekintve, hanem tudnak esetleg ö, letámadósabbak lenni, vagy magasabban védekezők lenni, mennyire tudnak ebből a középső blogból kijönni, úgyhogy hogy nyomás alá helyezzék a labdát, és ebből labdát szervezzem.
0: Na akkor még röviden azért a kanadaiakról is mindenképpen, ők ugye elbúcsúztak a további küzdelmektől, még egy meccsük lesz, viszont azért nem véletlen az, hogy nagyon-nagyon sokaknak azonnal a kedvencévé vált ez a bátor, és egyébként nagyon fiatal kanadai csapat.
2: Hát nekem is. Az első meccsen egyébként egy nagyon jó játék felfogást láthatunk tőlük, azt mondta, tegnap pont ezt firtattuk egyébként a meccs után, hogy, hogy ez most a tegnapi játékfelfogás és a játékrendszer miatt is lehetett más meccs én azt mondom mindkettő a, a belgák ellen nagyon jól működött az, hogy végigmagasan akartak védekezni és egy nagyon jól kinéző, meg nagyon jól működő öt, kettő 2 3 at láthattunk tőlük most viszont tegnap visszaváltottak néni né kettőre ami egyébként alapból az alapjátékok volt, ugye a selejtezőt főleg ebben játszották végig, és az utolsó még meg sem próbálkoztak a háromvédős rendszerrel. Mégint a Herdman le is nyilatkozta, hogy nagyon szeretné, hogy a férfi csapata ugyanolyan rugalmas lenne, mint ami a női csapata volt. E- és ilyen szempontból azért várható volt benne az, hogy-, hogy fog valamilyen rendszert változtatni, vagy hogy bátran mer ehhez nyúlni. E- Ugye tegnap viszont az, hogy az első percben, vagy második percben, második perc azt második percben gólt szereztek, az lehet, hogy egy picit módosította az alapstratégiát, és nem akartak annyira magasan védekezni, hanem inkább mélyre visszacsúsztak. Ugye az, hogy rendszert váltottak, a a horvátok hirtelen nem is tudtak mit kezdeni az első 5-10 percben, vagy lehet, hogy még 15 is, onnantól kezdve viszont, hogy megtudták, hogy mi ez, milyen rendszer, hol vannak a területek, akkor szépen fokozatosan nagyon, nagyon szétbontottánk. Én most egy picit azt érzem, hogy, hogy ez most tipikusan annak a csapdája lett, amikor egy csapat nagyon rugalmas akar lenni, akkor ez visszafelé el, és, és lehet, hogy most nyilván utólag eredményből nem akarok kitérkezni, hanem inkább a játékból mondom azt, hogy lehet, hogy jobb lett volna megpróbálni ugyanazt az 5-2-3-at, és akkor beleváltani, amikor az esetleg nem működik, mint egy teljesen mást játszani. Mert így tényleg semmit nem láthattunk abból, amit az első meccsen láttunk volna. mint hogyha egy teljesen más csapat lett volna konkrétan. Egyébként
1: a kapusok nem... nyilatkozta azt, hogy próbáltak letávadni az elején ebből a 4-4-2-ből, aztán ez mondjuk egy pár perc után, egy 10-20 perc után egyszerűen megszűnt, és ő például nem értette, hogy miért. Aztán az azórió, aki cseleként előtt nagyjából pont azt mondta, amit hogy kiismerték a rendszert, és ugye harmadik emberes kombinációkkal most mindig meg tudták találni a szabad embert. És a rugalmasságra visszatérve viszont Játéknál. now. Az elején nem pont az jött ki, én legalábbis úgy láttam, hogy a horvátok arra számítottak, hogy ők ugyanúgy ezzel a három belső védős játékkal fognak kimenni. Nekem legalábbis pont az első gólnál, a horvátoknak a letámadási sémája, hogy a jobb hátvéd fölépett, a szélső pedig befelé, az nekem arra utalt, hogy ők három belső védőt akarnak letámadni egy-egyben. Sőt, amikor már odaértek a kanadaiak a 16-osan belül, akkor látszik, hogy a, a horvátoknak a bal hátvédje arra számít, és el is indul kifelé, mint egy számvédőnek kéne mögötte érkezni a hosszú oldalra. Hogy ezzel viszont azért A labdás játékban az elején sikerült meglepni a horvátokat?
2: Abszolút, még azt is éreztem, hogy a a két nyolcas, ugye a Kovácsics meg a Modric bátrabban ugrik ki a két védekezőközépesre, a két hatosra, és úgy voltak vele, hogy majd a a sorok között lévő három játékost esetleg könnyebben le tudják kontrollálni akár az utolsó vonallal is, az elején egyébként még jobban nézett ki a, a, a kanadai birtoklás ugyanazt a forgást csinálták egyébként az első meccsen, hogy egy hatost visszaléptettek az utolsó vonalba, és akár ugye a Johnston-t az bátrabban elengedték a, a, a szélekenő, azért egy alapos szélsővédő, és ugye a rendszerben is rugalmasan használták, most is rugalmasan használták. Tehát ott volt az elején ebből probléma a horvátoknál, nem tudták, hogy, hogy melyik passávot zárjanak. Sokszor a, a nyolcasok, amit mondtam, tényleg kiugrottak a hatosokra, és akkor volt olyan, hogy Davis bejött, és a Davis meg szabadon vette fel a labdát a sorok között, mert ugye ott már a, a szélső sem, Krámályt sem tudta, hogy akkor melyik passávot zárja. Ez valószínűleg az elején így volt, egy 10-15 perc. Uh, utána viszont tényleg, ahogy rájöttek arra, hogy a két belső védővel és a hatossal, ugye a kiegészővel a kanadaiaknak az első vonal ellen gyakorlatilag uh, folyamatosan 3 a kettőbe tudták felhozni a labdát, és Brozovic van annyira jó játékos, az internetben is láthatjuk, hogy tudja pontosan, hogy ezzel ellen mit kell csinálni, mélységben fellépni, abból nagyon sokszor kibújtak a nyomás alól és egyre fokozatosabban ugye beszorították, Kanadát sokkal mélyebben.
1: Bocsi, mert még van egy utolsó, nagyon fontos kérdésem. Uh, annyi még, hogy szerinted mennyire játszott szerepet az, és neked ebben van tapasztalatod itt a nyáron a válogatottal a Nemzetek Ligájában, ezért elég sok meccset lejátszottatok egyhuzamban, hogy az első nagyon intenzív meccs után megint ki akartak menni egy más felállásban, de megint agresszívan letámadni, és ez mennyit vet ki például belőlük, hogy két ilyen egymáshoz közel lévő meccsen ezt mennyire lehet megvalósítani? Ugye te is pont a, a stúdióban azt elemezted, hogy a... Kanadai, a kanadaiak két hatosa mindig próbált magasabban védekezni, ami egy ilyen játéknál, mondjuk egy 39 éves középpályásra vezetne, ezen megoldható. És ugye, ha jól emlékszem, a második gólt kapták abból, hogy a Hutchinson kilépett magasra az emberre, aztán a szélsővédő közép háttér közötti területre már nem élt vissza időben.
2: Nehéz kérdés. Nem vagyok erőléti szakember, tehát az ő általuk generált számokban nem is szeretnék beleszólni, meg nem is akarok ahhoz hozzászólni, mert ugye ők pontosan látják azt, hogy a fizikai teljesítmény az hogyan alakul akár ilyen négymecses periódusokban. Az tény, hogy egy csapat akkor tud jól magasan védekezni, hogyha sokat van nála a labda. Tehát ez egy meccsre is érvényes, meg több meccsre is érvényes. És ha most a kanadát megnézzük, akkor pont azt láthatjuk, hogy a labdabirtoklás, tehát ott még nem tart ez a csapat, hogy a labdabirtoklásnak legyen ritmusa. Tehát nagyon sokszor eljutottak támadó harmadik, három passz, már a vagy lövés, vagy beadás, nem érnek fel időben, nem tud rendezett maradni a csapat. Én azt mondom, hogy, hogy ez akkor teljesíthető, hogy ha ez, ez megvan mellette, hogy egy csapat jól tud labdát birtokolni. Nyilván vannak egyébként. Et, erre is kivételek, mert mondjuk egy, egy Red Bull stílusban játszó csapat folyamatosan magasan, fog, folyamatosan magasan fog védekezni. Ez egyébként egy picit ott azért valamilyen szinten már játékos kered, kérdése is. Én azt gondolom, hogy jelen esetben egy WB-n ez lenne a kulcs, hogy, hogy mennyire tud akár rendszer szinten is működni egy magas letámadás, ami most nem működött, meg mennyire tudod azt balanszolni, hogy ugye letámadásnál folyamatosan ott kell legyél, időbe oda kell, hogy érjél, olyan mikromozgásokat kell teljesíteni, hogy pontosan időben le tudjálatosítani a labdás játékos előtt, hogy ne tudjon egy nagyon szimpla testcsellel, vagy egy irányba történő átvétellel levenni. Szerintem ez is kell. Például a spanyolokat megnézzük, ők azért fognak magasan letámadni, mert, mert van rá energiájuk, és ott pont az van, hogy úgy birtokolják sokat a labdát, hogy közben pihennek gyakorlatilag, mert hogy annyira energiahatékony a játékuk. Ez azért nyilván kevés csapatnál van így, de valahogy a balansz az, az így,
0: így adódik össze. Isván, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy ezt megosztottad velünk, várunk jövő héten is. A szurkolás, a fogadás és az elemző rovat támogatója a Tipmix.
3: És én itt nem szólaltam meg a a Pisti alatt, mert nem akartam az idejét tovább húzni, hogy még én is hozzácsapjak valamit, de szerintem az egy nagyon általános és érdekes trendnek a a megfigyelése lehet, amit itt a kanadaiakról beszéltek a apittel a leges legvégén, mert a, ugye az volt itt nagyon leegyszerűsítve, amit meg lehetett nézni, hogy a kanadaiak labdan nélkül kreáltak rengeteget a belgák ellen, nagyon bátor, agresszív hozzáállással, és utána a következő mérkőzésen, amikor már elfogyott az energiájuk, meg nagyon rövid felkészülés miatt fizikailag nem tudták megcsinálni ugyanezt a pressinget, labdával már nem tudtak olyan sok mindent hozzátenni. És a sok nulla-nulla, kevés gól külsőlő szemmel, vagy, vagy a futballnak az aprúságait annyira nem élvező szemmel nézve, kicsit szenvedős találkozók, hát szerintem vastagon benne van az ebben, hogy a csapatoknak majdnem minden egyes része, de azért a kisebbek, akik képesek megnehezíteni a nagyoknak a dolgák, azok mind labda nélkül tudnak alkotni, labda nélkül próbálnak helyzeteket kialakítani, és amikor a saját magukhoz kerül a játékszer, világ legmodarosabb szava, és neki kéne építkezni, akkor akkor meg hirtelennyiben az egy nem megugarható akadály, és mert Kanada is milyen szimpatikus volt, és tényleg az első meccsen minden dicséretet megérdemeltek, de azért ez már bennük sem volt bennük.
0: Hát, még egy kicsit most csak ezt halkan jegyzem meg, hogy a belgák második meccsen nyújtott teljesítménye beárasztotta a lelkesedést is, ami.
1: Persze, <gül> az, az, az első meccsen, meccsen is ke- nem, kellett ahhoz, hogy a kanadaiak ennyire jól nézzenek ki, de hogy. És is mondta, azért kell mindenhez egy ellenfél. Tehát a belgákat is láttuk, azért akár a Nemzetek Ligájában is, ott sem néztek ki jól, azért a mérkőzéség többségét hozták, mert hagyták őket labdával érvényesülni. Mm. Nekem kapásból például a lengyelek elleni mérkőzésük jutott eszembe, ahol a lengyelek pontosan azt csinálták, mint most eddig az egész világbajnokság alatt, hogy teljesen passzívan hagyták, hogy jó pozícióba kerüljön az árdebröjne. Na ezt például sem Kanada, sem pedig Marokkó nem engedélyezte a belgáknak.
0: Megígértem, hogy beszélünk még ezekről a politikai kérdésekről, és csak akkor, hogyha van kedvetek hozzá, igazából, mert a is ez folyik. És, öm, és most azt mondjuk, hát, hogy nem akarnak nem beszélni. Nem az az le... a
1: kérdés, hogy kinek van kedve hallgatni?
0: Igen, én nem is akarok erről nagyon-nagyon sokat beszélni, de azért előkerült egy csomó olyan dolog, ami, ami szerintem egy kommentárt mindenképpen uh-huh. érdemel. Itt ugye a Noir által még a meccs előtt fölvett, aztán rejtegetett szivárványos karszalag, nekem az jutott eszembe, hogy nem az lenne, az egész VB legerősebb kép sorol, amikor Najernak felmutatják a sárga lapot a szíverványos karszalagért? Tehát, hogy nem, nem ezzel érnél pont a, a fő célját?
1: De igen, és ez szintén egy kihagyott zicser, és nyilván ezt elég lenne egyszer bejátszani, és mm. meghozni ezt az áldozatot. Én nagyon csalódott is voltam, hogy ez végül nem történt, meg még hogyha az az ominózus fénykép a német válogatottól egy erős üzenetértéket hordozott magában, amit mondjuk többi válogatott nem tett meg. Sőt, nekem az kifejezetten antipatikus volt, hogy sokan felszólaltak az hogy Hát a focira kellett volna fókuszálni, és akkor nem kaptak volna ki. hogy ez Roppage volt a verszi válogatott kapitánya, hogyha jól emlékszem. de... Igen, alak... meg,
3: hát az is előtte. Miután... De
1: ott inkább, ő szerintem, most inkább ponyra vettem, amit aztán kontextusból kiragadva uh-huh. lehetett fikázni, de azért több ilyen volt. Még az volt a legtisztességesebb, mikor néhány Mondták, hogy hát mi nem azért vagyunk itt, hogy politikai üzenetet e, próbáljunk közölni, de hogy nyíltan beleállni abba, hogy ez emiatt kaptak ki, azt szerintem átmegy minden határon. E, de pont azért lett volna valóban erős üzenet, hogyha ott van az a jelen, mert a FIFA gyakorlatilag egy öngolt rúgott azáltal, hogy ezt nyíltan elkezdte tiltani. Tehát gyakorlatilag kreáltak egy, egy nagyon erős szimbólumot. Ötőre beválik? Egyelőre bevált, mert senki nem merte bevállalni azt, hogy, hogy felveszi legalább csak egyszer is. De hogyha mi lett volna, hogyha ezzel nem kezd semmit a FIFA, mindenki ott van, és kész, senki nem beszél róla, egy percet se. Most mindenki erről beszélt. Tehát tipikusan az, amikor nagyon ágász valami ellen, és próbálod tiltani, és annál inkább felemeled annak az erejét. Csak ezt az erőt senki nem használta ki egyelőre. De és, és nem csak a FIFA baj.
0: követi el ezt a hibát egyébként, hanem ugye a katariak is. Mert miért kell kitiltani a keresztes lovagot a stadionokból? Tehát, hogy még akkor is, hogyha értem egyébként, hogy mi a vallási háttere ennek az de egésznek. De itt
1: vendégeid vannak.
0: Igen, és tehát egyrészt elvárható a vendégek részéről is, hogy nem a az angol a mellét a metrón, meg... meg <gül> <gül> PIT nem ért egyet az a, a helyzettel. Nem ilyen vendéglátó nem szoktam el, lenni. Én, igen, de <gül> kimondottan biztatod a női vendégeidet arra, hogy mutassák meg.
1: Ne, nem mondom, hogy ne tegyék. Ez szerintem két külön dolog.
0: Szóval itt igazából szerintem mind a kettő fél részéről hiányolhatjuk a toleranciát, mert egyrészt Katar szerintem, hogyha tényleg az a cél, hogy itt az országi mást építsék, javítsák, nem jár jól azzal, hogyha piszlicsárjai dolgok miatt itt eljárásokat indít, ugye kitiltják a szurkoló lányt, nem engedik be a kereszt. Elveszik tőled a, a szivárványos sapkát. Elveszik. Az... Igen, tehát, hogy meg, meg a iráni rendszer ellen tiltakozó szurkolóknak a drapériáit elveszik meccs közben. Szóval ezek ezek szerintem nem feltétlenül jó üzenetek, még akkor sem, hogyha egyébként azt azért szerintem nagyon sokan elfelejtik, hogy amikor a nyugati világrészben rendeznek hasonló eseményeket, ott is nagyon-nagyon sok ilyet látunk, és mondjuk UEFA rendezvényekkel kapcsolatban, meg aztán igazán nem kell magyarázni azt, hogy mi az, amit nem mutat a kamera.
3: Uh, nagyon ambivalensnek érzem ezt igazából. Van ez a narratíva a Katari rendezéssel kapcsolatban, hogy uh, hát, ha a VB vagy mi, vagy a világ megy oda, akkor a világnak kell alkalmazkodni a helyszínnek a, a szabályaihoz. És én, én ezzel abszolút nem értek egyet igazából, és ez a vendégségre hát is ráadni, egy, egy egészséges arra, kompromisszumnak. Azért, hát én még talán csak ezt sem mondanám. Szóval, hogyha te egy világeseményt, ami bevallottan a teljes bolygónak a mindenféle színes kultúráját meg mindent magába akar foglalni, be, be akar fogadni, és ezt rendezed meg, akkor én nem gondolom, hogy egy hónapig hozzá kéne mindenkinek alkalmazkodnia, mint sem neked rendezőnek, mindenki máshoz. Köszönjük. És ez nem jelenti azt, hogy nyilván ne tartsák be az országnak a, a, a törvényeit, tehát nem, nem azt mondom, hogy hirtelen egy hónapig teljesen dobjunk el mindent, csak az, hogy folyamatosan a világnak kell kompromisszumot kötnie, amiatt, hogy hol van a VB, miközben, hogyha ez nem Katarban történik meg, vagy a Tibi is mondta, hanem Európában, akkor, vagy, vagy Észak-Amerikában, akkor meg nem ez volt a jellemző. Azt én egy ilyen teljesen értetetlen döntésnek tartom, és hogy, hogy a FIFA miért tart ki emellett.
1: Van egy ilyen hátránya annak, hogyha egy olyan országnak adsz, egy világversenyrendezési jogától a különböző emberi jogoknak az egy picit más értelmezése van, mint ahogy mondjuk a szabad nyugaton ezt mi értelmezőt szeretjük. Én tényleg csak egy dolgot szeretnék még ehhez mondani, hogy azért az a álságosság az mennyire megfigyelhető például a FIFA-nak a kampányában, és én mindig nagyon jót mosolygok, amikor minden előtt megjelenik ez a reklám spot különböző focistákkal, mm-hmm. hogy a, a, futball, hogy egyes... a, a futball egyesít minket. Hát valahogy a katadi világbajnokságról nekem nem az jut eszembe, hogy a futball egyesít minket.
0: É, igen, és... Ha itt hagyj meg, hogy például az Oroszország világbanyaságról még kevésbé jutott eszembe az, hogy a futballegyiségével uh-huh. csak ott akkor valamiért nagyon-nagyon halkak voltak ezek a kritikus hangok, miközben egyébként pár nappal a... voltunk azután, hogy a krímet visszafoglalt. Igen, az tehát ez a sportmosás,
1: jól csinálod, rosszul csinálod, az oroszok legalább arra törekedtek, hogy önmagukat minél jobb színben tüntessék fel. A katariak Jó csak, tehát, nem jó igazán Jó, csak hogyha beszélünk, türeked, meg arról hogy,
0: arról, hogy egyébként milyen rendszerben működik az adott ország, akkor valahogy én azt hiszem, hogy ennek inkább ilyen ilyen kultúrasszizmus az oka, hogy hogy katariakkal szemben sokkal kevésbé vagyunk megengedőek, mint az akkor már agresszorként fellépő oroszok. Katariak egyszerűen,
1: az oroszok, abszolút igaz, de az oroszok a látszatra törekedtek, miközben tudtuk, hogy egyébként mi van a háttérben? Katariak nem nem törekednek még a látszatra sem.
3: A, még annyit hagy, hagyta hozzá, hogy ha itt álságosság, azt végképp borzadályosnak gondolom, hogy amikor megtiltották a, a szivárványos karszalagoknak a használatát, akkor mellette a FIFA-nak az volt a kiigazítása, hogy jó, akkor elővesszük a nem tudom milyen reklámspotot, nem, nem ez, hanem azt hiszem valami másikat a kieséses szakaszra, ami De ezt a, ezt, a, ez, ezt a ez lett elővéve. Ez
0: lett elővéve, ezt elővéve az egyenes kieséses szakaszra akarták.
3: Most erre, akkor ezt nem is kommentálnám, hogy ez milyen döntés ez, amikor nem, a, elsóztam az ételt, és elkezdek cukrot enteni bele. Biztos finom lesz.
0: De most sokkal jobban érzem magam, hogy látom ezeket a reklámokat. Én Soka. is. Már...
1: Én úgy érzem, hogy rendben van a világ,
0: mindenki szeret mindenkit. És... Egységes. Egység van. Egységre futballtól. Így van. <gül> Na hát ez szerintem végszónak egészen kiváló is volt. Természetesen jönnek a Katarodó műsorok minden este, most az utolsó olyan nap van, amikor még négy időpontban játszanak meccseket, és aztán jönnek majd a harmadik csoportkörös találkozók, amikor kettő 2 mes lesz egy időben. Ezekre is próbálunk figyelni, és ezekről is majd rendezni természetesen, hétfőn pedig megint majd rendes műsorra jövünk, úgyhogy köszönjük szépen Pit, köszi szépen Bence neked is a beugrást, és hát az egész heti segítséget, mert a kedves hallgatók nézők nem is tudják, hogy te a háttérben mennyit munkálkodsz azon, hogy ezek a műsorok elkészüljenek és időben készüljenek el, és hát ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni a rengeteg meghallgatást és támogatást, mert a teljes terjedelem talán soha nem látott magasokban hm. mozog jelen pillanatban, úgyhogy köszönjük, hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok!
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.